0: MDR Classic. Übermorgen beginnen in Halle die diesjährigen Händelfestspiele. Und wir haben bei MDR Classic ja fast schon eine kleine Tradition, dass nämlich der Intendant Clemens Birnbaum bei uns zu Gast ist und dass wir mit ihm zusammen auf die Händelfestspiele blicken. Und das ist auch in diesem Jahr wieder so. Clemens Birnbaum bei mir jetzt im Studio. Herzlich willkommen. Herzlich gern und einen guten Morgen. Herr Birnbaum, wir haben Julio Cesare jetzt gerade gehört. Das ist Ihre Neuproduktion in diesem Jahr, die Neuproduktion und heißt bei Ihnen Julius Caesar in Ägypten und da kehrt ein alter Bekannter zurück mit Peter Konvitschny. Haben Sie da schon mal reinschnuppern können in diese Produktion? Also das ist genau gesagt eine
1: Produktion hier von unserem städtischen, von der Oper Halle, mit dem es eine sehr enge Zusammenarbeit gibt. Das heißt, die Stückwahl ist auch gemeinsam besprochen worden. Aber ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, eine Aufführung bzw. eine Probe zu sehen. Ich werde heute und
0: freue mich schon darauf, die Generalprobe heute Abend besuchen. Peter Konvitschny, der zählt ja Händel zu seinen Lieblingen. Mussten ihn Sie da lange überreden, das zu machen?
1: Also die Gespräche hat tatsächlich äh, der Intendant der Operhalle, Florian Lutz, geführt und ähm, nach seiner Aussage äh, war Herr Konvitschny relativ schnell na, nicht zu überzeugen gewesen, sondern er hat sehr schnell zugestimmt, vor allem, weil es auch um Julius Caesar geht, eine Oper, die er sehr schätzt ähm, und ist eine Rückkehr von Peter Konvitschny. Er ist ja hier mit drei Händelopern während der Händelfestspiel in den 80er Jahren bekannt geworden und äh, hat damit auch die Händelrezeption äh, mitgeprägt und ähm, ohne dass er jetzt die Vorstellung hat, er muss jetzt etwas wiedererleben, äh, Herr Konvitschny, war das aber doch äh, eine, eine Freude
0: gewesen, wieder zurückzukehren. Bei Konvitschny ist sicherlich zu erwarten, dass er den Stoff ins Hier und Jetzt auch sehr bringen wird. Davon gehe ich aus. Ähm, ihm ist auch ähm,
1: sehr wichtig gewesen, deswegen heißt die Oper auch nicht Julius Cäsare, sondern Julius Caesar, dass es in deutscher
0: Sprache aufgeführt wird und ähm, ja, was wir genau erleben werden, das kann ich jetzt nicht verraten. Lass uns überraschen. Die wichtigste Figur im Caesar ist ja gar nicht der Caesar selbst, sondern die Cleopatra. Traum die starken Frauen. Sie sind das Zentrum der diesjährigen Festspiele. Wie zeigt sich das denn im Programm? Ja, beispielsweise, dass wir Julius Caesar
1: zur Öffnungspremiere äh, angesetzt haben, weil die Cleopatra tatsächlich, wenn man es musikalisch betrachtet, die starke Frau ist, eine der Frauenfiguren an der Opernbühne von Händel, ähm, die tatsächlich eine persönliche Entwicklung äh, vorgenommen hat. Wenn man sich die Musik anschaut, dann ist das nicht nur ein Machtkampf, der ist, sondern es gibt einen Moment in der Oper, in dem einem Rezitativ, wo sie auf einmal in Hält, stillhält eine Arie, die Händel dann auch so umgeschrieben hat, verändert hat, dass dann, um einfach wo sie merkt, der sind Gefühle drin. Es geht ihr nicht nur Macht, Mensch, sie hat sich in den Kerl, in den Julius Caesar einfach äh, verliebt. Und ähm, diese Entwicklung ist sehr außergewöhnlich für die Barockoper und zeigt, dass eben Händel besonders auf die Kleopatra geachtet hat. Und es gibt viele andere äh, Händel-Frauen oder Händ Figuren in Händels Opern, wie die Berenice, ähm, auch in dem Oratorium, wie die Susanna, ähm, die vorhanden. Äh, die, die er dargebracht hat. Und das sind Figuren, die wir natürlich bei den händel in den Vordergrund stellen. Nicht alle, denn dafür gibt es viel zu viele. Über, händel, über 100 Händelfiguren, äh, Frauenfiguren hat Händel äh, auf die Bühne gestellt.
0: Wir wissen ja noch relativ wenig über Handelsbeziehungen selbst zu den Frauen, außer vielleicht, dass man, dass er sie gerne mal aus dem Fenster gehalten hat. Wie stellt er denn Frauen dar? Was ist Ihnen wichtig bei diesen Frauenfiguren? Sie haben gerade angesprochen, er zeichnet bei der Kleopatra die Entwicklung. Es geht ihm tatsächlich um die Persönlichkeit mhm. der Frauen.
1: In einigen Fällen ja. Es ist zumindest ganz erstaunlich, welche starke Frauenfiguren er auf die Bühne stellt, weil sie diese starken Frauenfiguren in einem gewissen Gegensatz stehen zu dem tatsächlichen Frauenleben des 18. Jahrhunderts. Warum das so ist, weiß bis heute eigentlich die Forschung noch wenig oder wir wissen darüber wenig, weil wir auch so wenig private Informationen von Händel selbst überlassen bekommen haben. Aber es fällt tatsächlich auf, dass er vielen Frauen nicht nur die Sterne eine Machtposition hat, aber auch den Konflikt hat, wie sie sie in Staatsgeschäften als Königin beispielsweise umzugehen hat, wie sie sich dem fügen muss und das nicht einfach, weil es ihr leicht fällt, sondern wie schwer es ihr fällt. Also hat eine große Empathie zu Frauen. Das muss man nicht nur vom Libretto, sondern auch von Seiten der Musik immer wieder festhalten.
0: Also starke Frauen faszinieren ihn offenbar auch. Empfindsam heroisch erhaben Frauenfiguren zu Händels Zeit zu titeln die Festspiele. Auch heute gibt es ja noch soziale Ungerechtigkeiten. Was wollen Sie mit diesem Thema auch vielleicht ins Hier und Heute transportieren mit den Festspielen?
1: Wir versuchen immer bei den Festspielen ein Thema, das in der Gegenwart auch diskutiert wird, ähm, was in dem Diskurs steht, ähm, in einer historischen Reflexion äh, zumindest einmal ähm, oder den Diskurs voran, weiter voranzutreiben. Ähm, nachdem die MeToo-Debatte äh, aufgekommen ist, auch im Kulturbereich, war es für uns äh, auf Basis der händischen Frauenfiguren einfach eine Selbstverständlichkeit oder klar, dass wir diesmal in den Vordergrund hineinstellen wollen. Und gerade das Fragen des Gender, des Gender Mainstreamings, was ja auch in der, in der gesellschaftlichen Diskurs ist, mal mit politisch zu hinterfragen, politisch oder auch historisch zu reflektieren. Und da fällt dann auf, wenn man sich mit der Sache ein bisschen näher befasst, dass die Frage der Frauenemanzipation weit früher reicht als in der französischen Revolution mit zum Beispiel Olympe de Gauche. Das geht schon auf Händels Zeiten zurück. Eine Nachbarin Händels, die Mary Delaney, die auch neudeutsch würde man sagen ein Groupie von Händel war, viele Aufführungen besucht hat und eine ganz wichtige Quelle für die Händelforschung ist, um zu erfahren, wie es ist, die Opern oder die Händelwerke aufgenommen worden in London, war Mitglied der blaustrumpf bewegung und die Blaustrumpf bewegung war eines der frühesten emanzipatorischen Bewegungen aus London ausgehen. Das heißt, Händel hatte Kontakt gehabt mit, mit Frauen, ähm, die tatsächlich eine, eine Gleichberechtigung gefordert haben. Äh, wie sich das aber wiedergespiegelt hat,
0: das wissen wir leider nicht. Greifen wir doch mal eine Figur heraus. Es gibt ja auch indirekte Frauenbeziehungen oder Zeichnungen im Programm. Kitty Clive ist so eine. La Pejata und Christina Pluha werden da ein Porträt zeichnen. Kitty Clive erfahrt das. Eine
1: heute nicht mehr bekannte Darstellerin, sie war Schauspielerin, sie war der Star am äh, Londoner Theaterhimmel. Ähm, und viele Komponisten haben ihr Songs geschrieben für ballet operas Aber sie muss auch eine ziemlich gute Stimme gehabt haben, denn sie hat nicht nur diese Songs in den ballet operas und Schauspielen geschrieben äh, gesungen, sondern auch äh, in Oratorien. Ähm, bei Samson, für Hindels Oratorium, war sie die Lila gewesen. Also das muss weit mehr sein, als eine Schauspielerin heutzutage vielleicht... Ähm, das bewältigen kann. Es geht nicht um Song. Ja, und viele Komponisten waren anscheinend von ihr begeistert gewesen, denn William Beuys, Thomas Arn waren alles Komponisten, die für sie
0: geschrieben haben, eben auch Händel. Ja, und das war die Muse der Komponisten in London. Larpe ich hatte es schon angesprochen, ein besonderes Ensemble. Immer wieder gibt es da ja neue Brücken in alle möglichen Richtungen. Improvisation ist ein ganz großes Thema auch bei Christina Pluha und ihren Musikern. Wie wird denn das Programm in Halle aussehen? Es sind viele Stücke dabei, Songs, äh,
1: Werke, auch aus dem oratorischen Bereich, äh, die Kitty Clive nachweislich gesungen hat oder für die sogar die Stücke entstanden sind. Das sind gerade eben auch sehr viele Songs und da ist der improvisatorische Charakter enorm wichtig, weil die Songs sind in der Regel mit einer Oberstimme und einem Continu-Stimme hinterlegt. Das heißt, wie geht man mit diesem Song letztendlich um? Die Gestaltung muss noch erfolgen und da ist der improvisatorische Charakter eben sehr, sehr wichtig. Aber neben den Songs und den Arien die Kitty Clive nachweislich gesungen hat, wird auch ein Spiegelbild der Ballet opera äh, gezeigt, äh, die das nicht alles für Kitty Clive entstanden sind, um einfach auch zu zeigen, in welchem Kontext hat äh, Kitty Clive diese Songs
0: gesungen. Christina Bluha wird dann übrigens auch zu Gast sein hier bei MDR Klassik. Am Sonntag ist Larpeggiata mit Celine Scheen in der Händelhalle zu erleben. Herr Birnbaum, ja, starke Frauen bei so vielen Damen. Sie sprechen ja fast 100 Rollen, Frauenrollen, haben Sie vorhin gesagt. Ähm, da gibt es da sicher ganz unterschiedliche Aspekte auch hinsichtlich der Frauen. Äh, schneiden Sie da die Konzerte auf bestimmte Typen zu?
1: Das gibt es auch. Also Rollenporträts könnte man das nennen. Wir haben einen Fokus mal gesetzt auf Händel und seine Königinnen. Das sind jetzt keine Frauenfiguren, sondern tatsächlich den Kontakt, den er gehabt hatte. Denn in England herrschte eine Königin, als Händel nach London gekommen ist, die Queen Anne. Und kurze Zeit später, nachdem die Georgians, also die Hannoveraner, schließlich Könige von England geworden sind, hatte er ganz engen Kontakt zur Queen Caroline. Für die er dann auch ein sehr ergreifendes Requiem, möchte ich mal sagen, äh, komponiert hat, nachdem sie gestorben ist. Ähm, eine Rolle, die wir besonders in den Vordergrund hatten, sind die Mutterrollen, ähm, von dem wir aber jetzt nicht nur auf Händel und auf die europäische Barockmusik blicken, sondern auch sagen, Mutter gab es überall auf der Welt und gibt es überall auf der Welt. Und äh, wir gucken einfach mal über den Tellerrand hinaus, nicht den eurozentristischen Blick, sondern gucken nach äh, Persien, wie äh, spiegelt sich eigentlich so Wiegenlieder, Frauenbilder musikalisch in derselben Zeit
0: in einem ganz einen Kulturraum wieder und lassen das einfach miteinander erklingen. Wir hören jetzt mal eine, auf die wir uns auch sehr freuen, weil sie eine der ganz großen Händelsängerinnen ist, Anna Prohaska, hier als Daphne in Händels Apollo e Daphne. Anna Prohaska singt Händels Daphne aus Apollo E. Daphne. Mit diesem Programm ist sie dann am Dienstag, am 4. Juli in der Ulrichskirche zu erleben. Juni, denke ich mal. Apollo E. Daphne, ein Werk, das man nicht so oft hört. Clemens Birnbaum, der Intendant der Händelfestspiele bei uns im Studio. Warum hört man das eigentlich so selten? Gute Frage. Es ist ein tolles Stück.
1: Es ist einfach ein vielleicht ein Zwischenstück. Es ist eine großbesetzte Kantate. Es ist eben keine Oper. Das heißt, für der Aufwand, das zu machen mit zwei sehr guten Sängern, die man dafür braucht, ist halt doch enorm. Und es ist trotzdem eine
0: noch nicht abendfüllende Kantate. Vielleicht liegt es daran ein bisschen. Also etwas an der Form auch. Es fällt ein bisschen schwer, sich da durch das sehr dichte Programm wieder zu arbeiten, ohne große Nach auszulassen, aber wir können natürlich auch hier auf nicht alles eingehen, mit unterlaufen veranstaltungen auch parallel da muss man sich dann entscheiden also alles mitnehmen bei den händel festspielen das geht nicht oder selbst für den
1: Intendanten geht es leider nicht der es gerne machen würde aber das schaffen wir nicht gerade an den wochenenden sind sehr viele parallelveranstaltungen das hat natürlich auch damit zu tun dass wir wieder vermutlich um die 50.000 besucher haben und da muss man auch verschiedenste programmangebote auch parallel ähm,
0: bereithalten wir haben gerade schon so eine prognose parat kann man schon absehen wie gut gefüllt die kirchenkonzertzähle sein werden der verkauf läuft der schon eine, Gewei eine Weile. Gibt es noch Chancen, kurzfristig zuzuschlagen.
1: Es gibt für viele Veranstaltungen auch noch Chancen, ganz unterschiedlich in welcher Form. Wir haben in manchen Bereichen die Platzkapazitäten erhöht. Da sind dann mit kleinen Seh- und Hörbehinderungen zu rechnen. Das sind also zusätzliche Bestuhlungen, die wir vorgenommen haben. Aber es lohnt sich immer auch an die Abendkasse zu gehen, selbst bei Veranstaltungen, die schon seit Lehren ausverkauft sind. Das sind Leute, die ihre Tickets dann doch nicht abgeholt haben. Manchmal sind es auch Reisegruppen, die auf einmal sich verringert haben haben und wenn man froh ist, wenn die Leute ihre Karten dann auch nochmal loswerden. Also wer frühzeitig dann auch kommt an die Abendkasse, der hat auch Chancen. Aber es gibt auch für viele Veranstaltungen tatsächlich noch Karten, gerade wenn es um die großen, wie die in der Galgenbergschlucht oder auch in der Händelhalle,
0: da ist noch ein Kartenreservoir auf jeden Fall da. Clemens Birnbaum, wir haben es schon angesprochen, das Gender-Thema, mit dem man auch ein wenig spielen kann. Also zum einen Frauen, zum anderen auch das Spiel mit Verkleidungen. Ist ja nicht unwichtig im Barock, gerade in der Barock-Oper. Definitiv. Wir haben ein eigenes Programm dafür, ein Konzertprogramm
1: äh, aufgebaut äh, oder Zusammenarbeit mit der Lautenkompanie. Wir haben es dann einfach Gender Stories genannt, äh, weil es fällt auf, dass anscheinend das Publikum des 18. Jahrhunderts einen unheimlichen Spaß gehabt hatte an diesem Vexierspiel der Geschlechter. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass äh, neben den großen Sopranisten und äh, Sopranen eben auch Männer den Sopran gesungen haben, also die Kastraten oder den Mezzosopran oder Alten. Das heißt, schon ein Kastrat selber ist ja schon die Frage, heutzutage würde man sagen, ist vielleicht vom Geschlecht her divers, aber was sind sie eigentlich im Sinne einer einer Operndarstellung, einer realistischen Operndarstellung, die es ja gar nicht im 18. Jahrhundert in der Barockoper gab. Und da tritt also ein Kastrat als Mann auf, mit einer hohen Frauenstimme eigentlich, Sopranstimme und auf einmal ist eine Mezzosopranistin, die Frau, die niedrigere dunklere Stimme, die gleichzeitig irgendwo auf eine Insel kommt, sich dann irgendwo verkleidet als Mann, dann die ganze Zeit einen Mann spielt, dann teilweise ist hier aber auch eine Frau, die äh, sich wiederum wieder verkleidet hat. Also es ist ein Vexierspiel der Geschlechter, wo man das Gefühl hat, im Barock äh, war das Publikum, liebte es nicht zu wissen, wer auf der Bühne steht, ein Mann oder eine Frau, es war gleich. Und das ist eigentlich auch eine interessante äh, gesellschaftliche äh, Statement, sage ich mal darin, äh, weil dieses Vexierspiel, wo man eine Gleichheit der Geschlechter äh, vorgibt da drin, es im realen Leben ja nicht existierte. Also es musste so eine Vision, eine Fantasie gewesen sein, die aber das Publikum geliebt hat.
0: Also offenbar eine sehr interessante Gedankenspiele. Diese Leichtigkeit im Barocken, was das Gender-Thema betrifft, wäre ja auch schön, wenn diese Leichtigkeit heute ein wenig einziehen würde in diese Diskussion, die bisweilen ja doch etwas ideologisch geführt wird.
1: Sicherlich ja, wobei
0: ich aber auch glaube, das macht ähm,
1: man mit einem gewissen Vehemenz. Also wir reden hier über eine Sonderform innerhalb der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts und das ist das Theater, äh, was eine ein Nebenprodukt war. Das gesellschaftliche Leben sah vollkommen anders aus. Äh, auch mal, wir haben über die Königinnen schon gesprochen, man darf nicht vergessen, selbst die Queen Caroline, die die Staatsgeschäfte übernehmen durfte, wenn der König, ihr Gatte, nicht äh, da war, das ist schon etwas Besonders, aber sie wurde natürlich äh, trotzdem nicht nur beäugt, sondern auch satirisch ähm, äh, na ja, äh, diskreditiert. Ähm, also das war Gang und Gebe. Also das, deswegen muss man schon auch vorsichtig sein, das in den realen Leben äh, zu transformieren. Aber ähm, darüber nachzudenken da drin ist und nicht ideologisch äh, das, das zu fordern, äh, ja, das sollen ja auch ein bisschen die Festspiele anregen. Auch oh, ein bisschen die Freude am unterschiedlichen Wachhalten. Definitiv, definitiv.
0: Jemand, der sich zum Thema Händel und Frauen bestens auskennt, erhält den diesjährigen Händelpreis nach zwei großen Sängerinnen, Vivi Caginot und Joyce Di Donato. In den letzten Jahren ist es diesmal wieder eine Wissenschaftlerin, Professor Silke Leopold, eine Opernexpertin. Eine barock
1: insgesamt. Man, ich denke auch an das wunderbare Monteverdi-Buch. Das Besondere an Silke Leopold ist nicht nur ihr profundes Fachwissen über Barockoper, über barockes Theater insgesamt, über Frauenrollen, die dort sind, sondern eine ungemein schöne Sprache. Deswegen sind diese Bücher auch über der Fachwelt hinaus sehr, sehr beliebt und werden von, von Menschen auch gelesen, die jetzt nicht Musikwissenschaftler sind. Also das mischt sich Wissen mit, ja, mit wunderbarer
0: Fabulierlust. Und nach Poesie dann offenbar. Definitiv. Händel Halle ist Händels Geburtsstadt, klar, auch wenn er hier nur bis zum frühen Erwachsenenalter lebte. Wie wichtig ist die Stadt als Kulisse, als historischer Ort, gerade auch für die Händelfestspiele?
1: Wir haben über 60 Prozent auswärtige Besucher, die hierher kommen und ein Grund ist nicht nur das Programm. Ähm sondern auch, weil man hier in Halle eben noch authentische Orte hat. Neben dem Händelhaus selber die Taufkirche, das ist die Marktkirche, der Dom, wo Händel sein erstes Engagement erhielt als Organist und äh, der reformierten Gemeinde oder Gebäude, deren Aufbau er erlebt hat, wie die Frankischen Stiftungen. Ähm, aber auch so ein historisches Theater, auch wenn es nach Händel erst entstanden ist, wie das Goethe-Theater in Bad Lauchstadt. Ähm, das sind natürlich eine wichtige Kulisse, weshalb die Leute neben dem Programm hier nach Halle kommen, manche sogar komplette 17 Tage. Das andere ist tatsächlich das Programm selbst. Denn man darf nicht vergessen, ich zumindest wüsste kein anderes Musikfest, in dem man in einer kurzen Zeit von 17 Tagen acht bis neun Opern erleben kann. Davon sind sechs szenische Produktionen, und große Chorwerke, wie eben Susanna, ein Messiah. Und das alles in einem ganz knappen Zeitraum. Das ist natürlich der zweite Grund, warum die Menschen von überregional hierher kommen. Aber Händel wird ja auch in der Stadt gelebt. Es waren die Bürger der Stadt gewesen, die im 19. Jahrhundert... In Entschieden haben, ihrem größten Sohn ein Denkmal auf dem Marktplatz, also im Wohnzimmer zu stiften. Da hat dann die Queen äh, Victoria Geld dazu gegeben, der preußische König hat auch etwas dazu gegeben, aber die Initiative und das Geld sammeln und das ähm, Wollen kam von der Bürgerschaft und das lässt sich weiter verfolgen bis
0: eben zum Erwerb auch des Hauses, wo Händel geboren ist, was dann zum Museum wurde. Clemens Birnbaum, der Intendant der Händelverspiele, heute zu Gast bei MDR Klassik. An dieser Stelle wollen wir wieder etwas Musik hören. Wir hören jetzt aus Händels Händel aus Halle mit Melanie Hirsch dem Stadtsingekor und der Lautenkompanie von Wolfgang Katschner Olaf Divine aus dem Oratorium Theodora Love Divine aus Händels Theodora mit Melanie Hirsch, dem Stadt halle und der Lautenkompanie. Wir sprechen heute mit Clemens Birnbaum, dem künstlerischen Leiter der Händelfestspiele Halle, über sein am Freitag beginnendes des Festival. Herr Birnbaum, weil wir gerade den Stadtsingekor gehört haben, Sie setzen, glaube ich, immer auch auf eine Mischung von internationalen Stars, Weltklasse, Ensembles, aber auch lokal koloriert. Einheimische Chöre sind dabei, auch Interpreten, diese Mischung ist sehr wichtig. Was ist das Typische vielleicht an dieser Mischung? Kann man das beschreiben? Nee, es ist auch eine lange Tradition, die die Festspiele
1: so haben. Ähm, und gerade wenn man in die Abschlussveranstaltung, in die Galgenberg-Schlucht hineinschaut, äh, das Abschlusskonzert wird immer mit auch heimischen, einheimischen Chören versehen. Diesmal zum ersten Mal der Hochschule äh, von äh, der Kirchenmusikhochschule hier in Halle. Ähm, die es mitgestaltet. Zusammen mit einem Dresdner Chor, einem guten Dresdner Chor, den Peter Kopp, der neue Rektor der Hochschule für Kirchenmusik, äh, mit einbringen wird. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer, äh, solche äh, Chöre wie auch auch den Stadt Singekor mit besonderen Projekten zu unterstützen und vorwärts zu bringen. Und wenn das gewollt ist, und das ist bei Clemens Flemisch so auch gewollt, und so gehen auch die weiteren Absprachen da, dass wir Projekte mit ermöglichen können, die sonst der Stadt Singekor gar nicht machen kann. Und da gibt es eben auch Begegnungen untereinander. Wir hatten schon mal eine Begegnung gehabt, der Stadt Singekor mit dem Knabenchor Hannover. Das wird in diesem Jahr fortgeführt mit einem Projekt, nachdem sich die beiden Chöre nicht nur vom ästhetischen Klang empfinden, wie der Chor funktioniert. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze ästhetische, stilistische Ansätze. Das ist sehr übereinstimmend zwischen den beiden Chören, aber es gibt auch wirklich eine Verbindung zwischen den äh, beiden, ähm, zwischen, auf menschlicher Seite. Äh, die Knaben aus Hannover werden bei den Familien hier in Halle willkommen geheißen. Und Da gibt es wirklich einen Austausch, der jenseits der Musik äh, auch stattfindet. Und der ist mir auch wichtig da drin, dass man die hallische Kulturszene hier in der Form mit unterstützt. Und äh, das geht aber auch darüber hinaus, über selbst in den bildenden Kunstbereich da drin, wo wo es ein, ein Happening an am Samstag geben wird, ähm, Händels Dirigat auf dem Marktplatz. Da ist ein Künstler auf uns zugekommen, der diese Performance im
0: Rahmen einer kleinen Veranstaltungsreihe mit einbringen wollte. Und das haben wir sehr gern mit aufgenommen. Da gibt es auch eine wunderbare Begegnungskultur offenbar. Festivals, die zeichnen sich natürlich auch sehr von Spielorten her aus. Leben natürlich auch von interessanten Festivalorten. Da gibt es nun jetzt auch bei den Händelfestspielen ganz unterschiedliche Spielstätten. Von der großen Hallenkirche bis zur relativ trockenen Händelhalle. Wie entscheidet man denn dann bei der Planung, wie man da diese Orte bestückt, was da am besten passt? Nee,
1: das ist sehr unterschiedlich. Ich fange mal mit dem,
0: mit dem Einfachsten an. Wenn man eine szenische Produktion
1: einer Oper hat, da muss man in ein Theater gehen, sonst geht es einfach nicht. Und da ist natürlich erstmal die Operhalle selber, die ihre Produktion dort darbringt und ihren Spielplan und auch ihre Bühnenbelegung hat. ist ein richtiges repertoire -Theater. Das heißt, dort sind die Produktionen der Operhalle beheimatet. Und wenn wir woanders szenische Opernproduktionen zeigen wollen, dann brauchen wir andere Partner und andere Spielstätten. Erstmals in diesem Jahr dabei, und darüber freue ich mich sehr, ist das Theater in Magdeburg, die Oper in Magdeburg, die ihre Produktion Xerxes oder Serse äh, mit
0: einbringen wird? Wie kamst ähm, du dieser Kooperation? Und Die Intendantin äh, hat sich mit
1: mir in Verbindung gesetzt mhm. gehabt, Terence Stone, und hat dann äh, gefragt gehabt, naja, Händelfestspiele äh, finden ja statt. Was plant ihr denn für Opern? Wir würden gerne eine Händeloper machen. Und dann haben wir uns getroffen und haben nur gesagt, hab, also welche Oper wir vorhaben zu machen und welche äh, sie am besten ins Repertoire hineinpasst. Und dann war die Entscheidung von ihrer Seite gewesen, da passt ja sehr gut hinein, weil das wäre eine Oper, die sie gerne machen wollte, die gut in den Spielplan hineinsetzen könnte, in Magdeburg auch eben platzieren kann. Und wir haben, von meiner Seite, waren nur sehr, sehr gerne und da war nur die Frage, wenn ihr das sowieso im Spielplan habt, wollen wir das nicht eine Vorstellung während der Händelfestspiele machen? Und das hat sie sofort äh, äh, freudig entgegengenommen. Ja, Und so ist es dann gekommen, dass diese Produktion mit äh, gezeigt wird, äh, die
0: Veranstaltung. Klemis ja. Würmbaum, Sie haben gerade auch Bad Lauchstädt schon angesprochen und äh, das Theater in Bernburg. Bad Lauchstädt ja doch schon inzwischen sehr bekannt. Bernburg noch so etwas wie ein Geheimtipp? Ja, also wirklich, Bad Laustadt ist seit, glaube ich, 50
1: Jahren, über 50 Jahren immer mit Handelopern belegt und sehr beliebt auch. Und vor zwei, drei, vier Jahren war nicht nur das Wissen von meiner Seite, dass Bernburg ein Theater hat, was kein Repertoire hat, sondern ein Bespieltheater ist, eine gewisse technische Ausstattung hat und auch wirklich ein sehr, sehr schönes Theater hat, in dem wir aber auch sehen mussten, wie können wir nicht nur eine Aufführung dort bringen, sondern für eine Aufführung braucht man technische Einrichtungen, braucht man Probenzeiten. Und das das war manchmal in Bad Lauchstadt wirklich sehr eng gewesen zwischen der einen Aufführung und dann der nächsten. Und deswegen gab es dann die Verbindung nach Bernburg und die Frage, ob da man interessiert wäre. Und wir sind dort wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Und man macht alles möglich, dass wir dort in dem Theater Bernburg eine Produktion zeigen können. Ähm, es zeigt sich auch, dass es von der Technik her äh, recht gut ausgestattet ist, personalmäßig eben wirklich. Man macht alles dort, äh, bereitet uns den, den Boden. Das ist wichtig für einen Ort, der doch so äh, 50 Kilometer von Halle entfernt ist und äh, von Ferne zu organisieren ist. Und es ist ein bezauberndes Theater. Es ist fast in derselben Zeit entstanden wie das kleine Goethe-Theater. Es war ein Hoftheater gewesen, das eben im 19. Jahrhundert aufgebaut worden ist, aber nicht in den Hof, sondern in die Stadt hineingebaut worden ist. Das heißt, karl Maria von weber theater hat aber mit Weber eigentlich wenig zu tun, außer dass es vielleicht 19. Jahrhundert ist. Es klingt gut und das Publikum, was zum ersten Mal dorthin gekommen ist, bei unserer ersten Aufführung, war selber überrascht gewesen, was für ein Kleinod dieses Theater ist. Und es hat sich wie ein kleines Lauffeuer rumgesprochen, so dass
0: diese Veranstaltungen mittlerweile sehr, sehr gut besucht sind. Übermorgen beginnen die Händelfestspiele. Das ist natürlich eine Zeit, da laufen auch andere Festivals. Beispielsweise die Dresdner Musikfestspiele. Das Bachfest steht dann auch vor der Tür. Am Sonnabend beginnt der MDR-Musiksommer. Merkt man da Konkurrenz oder belebt die?
1: ob Konkurrenz man merkt, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich Besucherzahlen ansehe von uns und auch von anderen Partnern, dann äh, glaube ich nicht, dass das Konkurrenz ist. Manchmal befruchtet sich das, beziehungsweise ist auch eine bewusste Zusammenarbeit. Gerade mit dem lieben Kollegen Michael Maul vom Bachfest äh, gibt es eine enge Zusammenarbeit, eine Kooperation. Es ist bewusst gelegt, dass das letzte Wochenende, das Überschneidungswochenende ist zum Bachfest. Äh, gemeinsam äh, ergänzen wir uns wirklich sehr gut. Händel, der große Opernkomponist, dagegen Bach, der große Passions- und äh, Oratorien oder Messen Komponist, also Kirchenmusiker, der aber keine Oper geschrieben hat. Und wenn wir uns zu einem Ansehen da drin, wir versuchen auch uns abzusprechen, dass die nicht die gleichen Orchester unbedingt kommen oder herausragende Künstler. Und man könnte wirklich sagen, und das tragen wir beide mit Stolz weiter drin ist, gemeinsam sind wir das weltweit größte Barockmusikfest. Und ich denke, da können wir stolz in der Region trotz einer Landesgrenze nach vorne schauen. Mit Dresden beispielsweise gibt es auch Kooperationen, also ein Projekt, ein Konzertprojekt. Ähm, Jasmin Kata, auch ein grenzüberschreitendes Projekt, äh, findet auch beim Dresdner Musikfestspielen statt. Eine
0: bewusste Kooperation, die dann möglich ist. Diese Überschneidung mit dem Bach Bachfest beispielsweise ist ja gewollt. Äh, da gibt es eine wunderbare Kooperation, äh, um natürlich auch auswärtigen, internationalen Gästen die Reise oder den Besuch zu ermöglichen, dass sie nicht zweimal anreisen müssen beispielsweise. Wie ist denn, apropos Internationalität, wie ist denn international die Reputation dahinter? festspielen. <laughs> Also die es noch nicht kennen, sind überrascht, was hier alles dann
1: stattfindet. Aber wir haben mit ungefähr sieben 7% richtig internationalen Gästen einen relativ hohen Anteil an internationalen Besuchern. Das ist auch ein großer Teil von richtig händel die aus England oder sogar aus Australien, aus Neuseeland anreisen oder auch Japan. Also das ist jetzt keine Menge, aber doch ein großer Anteil, der immer wieder hier gerne zurückkehrt. Die Reputation zeigt sich dann vor allem auch in den künstlerischen Bereichen. Man ist im Künstlerbereich, im internationalen Bereich ist man bewusst, was hier in Halle stattfindet und kommt dann auch gerne nach Halle, weil man auch weiß, was man für ein fantastisches Publikum hier hat, das konzentriert hört, aber dann am Ende enthusiastisch ähm, das feiert, manchmal auch kritisch, äh, da muss man sich dann natürlich dem auch sich stellen, aber man weiß, hier kommt die Händel nicht Gemeinde nur hin, sondern wirklich die Barockmusikfans, die sich emotional berühren lassen und äh, jeder Musiker hat hinter
0: von diesem Publikum geschwärmt und das tue ich ebenso ist also hier in Halle zu Hause, wie werden sie denn von der Stadt Halle unterstützt?
1: Die Festspiele werden ja veranstaltet von der Stiftung Händelhaus. Wir haben als Stiftung ja auch den Museumsbereich und den Forschungsbereich mit integriert und die Hauptstifterin ist die Stadthalle selbst. Ich denke, das sagt schon sehr viel aus. Zu den Festspielen selber kommt noch eine Förderung von Seiten des Landes und eine Förderung, das zeigt auch die überregionale Bedeutung, denke ich mir, eine finanzielle Förderung von Seiten des Bundes. Das ist ja nicht üblich, dass der Bund sich bei Festivals beteiligt, aber bei den Händelfestspielen tut er das. Ansonsten auch in anderen Bereichen, da drin ist, gibt es eine enge Absprache und Verbindung mit der Stadt. Der Oberbürgermeister eröffnet die Festspiele auf dem Marktplatz bei kostenfreien Eintritten.
0: Also er ist auch Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Also die Verbindung zur Stadt und zu Land ist sehr, sehr eng. Sie bauen mit dem Festival ja auch nochmal wieder Brücken von Händel zu anderen Genres. auch das eine gute Tradition in Halle?
1: Ja, schon, ich weiß nicht, seit über 20 Jahren das vorletzte Konzert oder das, äh, am Samstag, Bridges to Classics, wo eine Verbindung zwischen klassischer Musik und Pop-Rock-Musik ist. Die Verbindung zu interkulturellen Projekten oder mit anderen Kulturen habe ich schon mehrfach erwähnt mhm. hier in dem Programm, aber auch seit einigen Jahren eine enge Kooperation mit Women in Jazz, dem Festival, was äh, ja jetzt paar Wochen vorher zu Ende gegangen ist, sogar mit einem Brückenkonzert, was wir äh, gebaut haben und angeboten haben. Ja, und auch da gibt es natürlich die Verbindung zum Jazz. Das hat natürlich auch inhaltlich etwas zu tun, weil
0: das Improvisatorische spielt im Barock auch eine ganz große Rolle. Übermorgen beginnen die Handelfestspiele in Halle und dann natürlich an anderen Orten auch. Worauf freuen Sie sich am meisten? Auf wunderbare musikalische Erlebnisse. Ich kann
1: nichts heraus hervorholen, da drin ist. Wir haben fantastische Opernaufführungen, von denen ich jetzt schon weiß, weil es Co-Produktionen sind, deren Produktion schon mal andernorts gelaufen ist. Wir haben interessanteste Projekte da drin. Ist. Ich freue mich einfach auf wunderbare musikalische Erlebnisse, Begegnungen mit Musikern, Publikum, ja, mit Menschen.
0: Clemens Birnbaum, der Direktor der Stiftung Händel Haus Halle und der Intendant der Händelfestspiele, die am Freitag beginnen. Die diesjährige Ausgabe startet da. Herr Birnbaum, viel Erfolg. Das Wetter passt offenbar auch. Vielen Dank, dass Sie da waren bei MDR Classic. Dankeschön. MDR Classic